0: Entre la guerra civil y la dictadura de Franco, España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas. Solo superado por el genocidio en Camboya. ¡Ah! Delicia del primer mundo.
1: ¿Les parece meternos, entonces, eh, vayamos al altiplano y dediquémosle un tiempo importante del programa a hablar de Bolivia? Porque también quiero que, que opinemos, ¿eh? Acá discutamos un poquito, si es que tenemos alguna mirada distinta. Si te parece, Juanma, arrancá. Con, con lo que serían la, las novedades de esta semana respecto a todo lo que se desencadenó a partir de la renuncia de Áñez que entiendo que nuestra audiencia ya sabe que eso ocurrió, además vos lo comentaste particularmente, y, y quién más, eh, alguno de ustedes dos también habló, Leti o Juan, de, de eso en la semana, eh, pero bueno, la renuncia de Áñez y todo lo que desencadena eso en, en las elecciones.
2: Sí, a ver, primero vamos a hablar del miércoles, día miércoles en Bolivia, Apareció una encuesta que encendió las alarmas de quienes comandaron el golpe de estado de noviembre del año 2019. Ese golpe que terminó con Evo Morales en México, luego en la Argentina. Y no fue un sondeo aislado, porque fue una mega encuesta de algo que se llama Tu Voto Cuenta. Tu Voto Cuenta es una alianza de 27 grandes entidades de ese país, ninguna masista más bien todas del Círculo de Poder Boliviano, menciono algunas como para que, darle un contexto, la Universidad Mayor de San Andrés, los medios ANF, Herbol y El Diario, la Universidad Católica Boliviana, la Fundación Jubileo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, es decir, todo un conglomerado que no es evista, que no es masista, muchos de los cuales denunciaron el año pasado la candidatura de Morales, previo a la elección de octubre, tras la cual se dio el golpe de Estado, en la élite boliviana, es el círculo de poder de ese país, hicieron una encuesta muy grande, de 16.000 personas. En general, las encuestas mm. que nos llegan son ah, mm. de 2.000, sí,
1: de grande.
2: Es un muestreo enorme, mil sí. personas. Y además, con entrevistas telefónicas, obviamente por el contexto de pandemia, pero con presenciales. Mm. Siempre las presenciales te agregan un plus, y esa, esa encuesta ponía a Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento al Socialismo y ex ministro de Economía de Evo Morales, con 40% de los votos válidos y 14 puntos de diferencia sobre Carlos Mesa, es decir, con posibilidades concretas de un triunfo en la primera vuelta. A esta altura, creo que las y los oyentes de Un Mundo de Sensaciones ya se acordarán que en Bolivia la fórmula es 40%, y 10 puntos de diferencia para triunfar sin balotaje lo hablamos mucho el año pasado con las elecciones de octubre las otras novedades de la, de la encuesta era que después de mesa aparecía Luis Fernando Camacho aquel líder cívico de Santa Cruz que entró con la Biblia en mano al Palacio Quemado y tras Camacho, cuarta y con apenas 10% de intención de voto de voto válido, 10% de intención de voto válido, es decir, casi nada para su exposición durante estos meses, la presidenta de facto, sí. Janine Áñez, uh -huh. eh, con una merma muy sostenida, cayendo siete puntos de la anterior encuesta, y ganando solo en un departamento, su natal Beni. Me parece que es una pésima performance para alguien que tuvo absoluta centralidad en el debate político boliviano durante estos meses. La encuesta también aparecía como preocupante para Carlos Mesa por dos datos. Solo aparecía ganando chuquisaca uno de los nueve departamentos. Carlos Mesa solo aparecía ganando uno de los nueve, y quedaba cuarto en el principal bastión electoral, a su vez el principal bastión del antimasismo que es Santa Cruz, a su vez, Arce Catacora, no solo superaba el 40% en los votos varios, sino que encabezaba la intención de voto en seis departamentos: seis de nueve, eh? La Paz, Cochabamba. Oruro, Tarija, Pando y Potosí durante toda la noche del miércoles y la mañana del jueves se difundió esa encuesta en todo lo que es el antimasismo boliviano que miraba con perplejidad esos números que daban cuenta de la posibilidad concreta de que ante la división de la derecha gane el MAS y aparece también un trasfondo que lo comentamos en la semana en Segurola me parece que está bueno traerlo no se hace un golpe de estado con toda la deslegitimación internacional que eso conlleva para que el más vuelva al gobierno campante meses después luego de una división de la propia derecha. Me parece que ahí se empiezan a tomar decisiones en el poder fáctico boliviano y Áñez, Yanina Áñez, toma una decisión que ya había anticipado Evo Morales como posibilidad meses atrás. Me acuerdo que lo debatimos en este programa. Áñez dice, bueno me tengo que bajar, tengo que abandonar esta pelea. Una pelea a la que ella misma se subió en enero de este año, cuando era muy cuestionada que haga eso, porque ella llega diciendo no voy Yo a no me candidata. presento a elecciones,
1: solamente garantizo la salida de, de, de lo que ellos llaman la dictadura de Evo Morales y demás, ¿no? Ella, se, ella decía, bueno, yo estoy acá para que se hagan elecciones lo más rápido posible. Eh, sí, y y, decía 90 días
2: aparte. Sé, que, que sé, decía sé. Yo soy presidenta interina por 90 días, voy a convocar elecciones, no voy a ser candidata. Bueno, los 90 días no existen más porque ya vamos a ir llegando al año en que Áñez es eh, presidenta, pero cambió de opinión en enero y en enero hizo un lanzamiento a toda escala con Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina eh, había competido en otras elecciones con Evo Morales. Es un peso pesado de la derecha boliviana. Es decir, Áñez tenía... La intención es seguir en el cargo, esto es evidente. Eh, luego llegó el COVID, se aprovechó el COVID, lo fuimos contando acá. Las elecciones iban a ser en mayo, después en agosto, después en septiembre. Ahora van a ser el 18 de octubre, es decir, Anies aprovechó el COVID, que igualmente impactó fuerte en Bolivia, para ir posponiendo la elección. Y en ese marco, con un discurso grabado, con siete hombres blancos de fondo, es decir, con una Bolivia urbana, profesional y no tanto campesina y plurinacional, Yanina le anunció a Bolivia que no competirá. Quiero que escuchemos un tramo de su discurso. Quiero que le prestemos atención a dos palabras. Democracia y voto democrático menciona ocho veces y dictadura mencionada en tres ocasiones. Escuchemos a Yanin Añez.
0: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio. Es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano ...para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura... ...en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia... Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad.
1: Bueno, un
2: discurso. Loop, ¿no? parecía un loop todo el tiempo. Traca, sí, traca, democracia. Y digo, eh, más allá de que el discurso para mí es muy malo para intentar a, a hacer aparecer como algo histórico, eh, será el futuro igual el que determine esto. Yo acá opino, digo que para mí el discurso es pésimo. Hay mucho de cinismo en esas palabras, pero muchísimo de cinismo, porque Tremendo. estamos hablando de una persona que no sacó un solo voto para ocupar el lugar, desde el que acusa a Morales, que está exiliado en otro país y proscripto electoralmente, de dictador, como bien dice el flyer que hizo el Tano Antonucci para esta emisión, Áñez es una persona coherente en eso, porque no tuvo votos al inicio de su mandato, pero tampoco lo va a tener hacia el claro. final inmediatamente salió Evo Morales a decir que Áñez tenía la decisión tomada hace tiempo eh, me acuerdo que lo debatimos acá si Áñez eh, se bajaba o no se bajaba dice Morales que lo hace ahora porque le garantizaron la impunidad y acá hay varios puntos para tocar Áñez estuvo al frente del Estado durante dos masacres que fueron investigadas por la CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las desencata y las desacaba decenas de muertos, cientos de heridos. De hecho, la Defensoría del Pueblo de Bolivia detalló esta, esta misma semana amedrentamiento de testigos y víctimas, adulteración de las escenas del crimen y desaparición de evidencias en ambos hechos. Y además, fe de compañeros, la administración de Áñez está involucrada en una investigación por compra de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia. Una grave acusación, además, para una jefa de Estado, cuyo país fue noticia, tristemente, por los cadáveres en las calles de Cochabamba, de ciudadanos bolivianos que ni siquiera pudieron llegar a un hospital. Entonces, hay especulaciones de una posible negociación de Yanina Áñez con Carlos Mesa, segundo en las encuestas y favorito en cualquier escenario de balotaje eh, ¿Qué, ¿Qué negociación? Bueno, que Anís no sea juzgada cuando deje la presidencia sí. por estos hechos. Y ahí lo traigo a Evo Morales. Evo Morales hizo un Zoom con vecinos del Alto el día después de la noticia. Yanin eh, Anís se bajó por la noche eh, y Evo Morales hace un Zoom el día después, el día viernes. Y ahí habla de impunidad y de ministerios. Dice que negoció Yanin Añez con Mesa. Quiero que escuchemos a el propio Evo Morales
3: y ayer la Añez dice va, va a apoyar a Carlos de Mesa ¿quién es Carlos de Mesa? su vicepresidente de Gonzalo Sánchez todos es un acuerdo de la manera coalición vuelve pero que yo tengo información yo les decía a compañeros algunos compañeros que me reunieron la semana pasada era que que el, va a haber segunda vuelta cuando va a haber segunda vuelta en segunda vuelta va a ganar Carlos de Mesa o sea, hay que negociar con Carlos de Mesa decían ellos están los, los en el gobierno que, nos procese, que no nos procesen y que no den ministerios. Pero este fin de semana, ayer anterior salieron nuevas encuestas, somos ganadores en la primera vuelta, como somos ganadores en la primera vuelta. No, 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 alguien anuncia para que todo su voto se vaya a Carlos de mesa.
1: Bueno, sí, suena eh, lógico, eh, a ver, más allá de que haya negociaciones reales o no, eh, me parece que el, la, la, la bajada de Áñez respondía a una necesidad política muy clara. O sea, sí. la, la, tenías la oferta de día en tres de la, de la derecha, o del antimasismo, Mesa, Áñez y Camacho. Tres, y con el, con, el, con el candidato del MAS midiendo 40 puntos, bueno, no, no, no resistía el menor análisis. Ese escenario me parece que era... Eh, Logico y, y, y lo otro que, que te diría no sé cómo lo ves, pero a mí me parece que las tres figuras, Mesa, Camaño, Camacho y Áñez, la que es la por más que sea presidenta, la figura política más floja de los tres es ella ella no tiene historia política, no tiene como decís, ella pertenece a un estado muy chiquito y marginal como es Beni no tiene un, tiene aliados circunstanciales no es más una figura que la pusieron ahí para que cumple un rol circunstancial no es alguien que, que fuera importante en la política boliviana antes del golpe de estado, o sea si había que descartar a alguien, me parece lógico que sea ella, ¿no es cierto?
2: Sí, en enero igual eh, había una discusión, porque el, si, vos te, te, si vos vas a la, a la foto de enero, sí. Camacho estaba más delegitimado, me parece que Janine Áñez, en el sentido de que Áñez había hecho una alianza con Samuel Doria Medina, mm. es decir, con el empresariado boliviano. Sí, sí, sí. Me, me parece sí. ahí que Áñez fue perdiendo mucho por varias cuestiones, sobre todo por la pandemia y la economía. Ahora nos vamos a meter con eso. Eh, y en ese bueno. mismo en ese, ahí, ahí te dejo Juancito Déjame entrar a, a una cosita mínima en ese mismo video eh, Morales dice algo que hay que tener en cuenta eh, dice que tiene algunas personas todavía en las estructuras del Estado a las cuales les dice que permanentemente hablen contra él para que nadie sospeche una especie de topo del masismo eso lo dice el propio sí. Morales y dice que esas personas le dijeron que la instrucción de que Áñez se baje fue de Estados Unidos directamente, hace tiempo viene diciendo esto Evo Morales, esto hay que decir que desde enero dice que el candidato natural de los Estados
4: Unidos es Carlos de Mesa. Decime, Juan. No, pre pregunta, en el, en el discurso ese, ¿no nombra a Mesa? no, O sea, es como, se baja, dice que habla de apoyar a la democracia contra la dictadura, pero no nombra mm. a Carlos Mesa.
2: Nombra a la unidad ella, y, y eso que vos decís está buenísimo porque el voto de Janine Áñez, esos 10 puntos, se van a dividir ahora. Es decir, en el propio macismo dicen, se va a potenciar un poco la candidatura de Luis Fernando Camacho. Obviamente, lo que uno tendería a creer, faltando menos de un mes para la elección, es que haya un voto útil más grande hacia Carlos Mesa. Pero no, 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 es interesante lo que decís vos, y hay un cortocircuito evidente entre la presidenta de facto y el candidato presidencial Carlos Mesa que igualmente saludó la decisión obviamente porque lo favorece una de las personas que aparecía detrás que nombrábamos antes es Samuel Doria Medina eh, candidato a vice, empresario uno de sí. los empresarios más importantes de Bolivia sí. Doria Medina salió a hablar tras el anuncio y dijo básicamente, esto que veníamos mencionando nosotros que se bajaron por lo que pasó con la pandemia y con la crisis económica y atención, habla de que hay un sector de la población de Bolivia que estaba mejor con el MAS. Lo dice Samuel Doria Medina, quiero que lo escuchemos. A ver.
3: Cuando comienza el proceso electoral, nadie se imaginaba siquiera que iba a llegar una pandemia con el sistema de salud más precario del continente. Hemos visto que países desarrollados, países que tienen un sistema de salud poderoso, ha llegado un momento que no podían atender a todos los enfermos en nuestro país con un sistema de salud muy débil se ha hecho todo lo que estaba, todo lo que era humanamente posible para poder atender, pero sabemos que hay gente que no ha podido tener atención, que ha fallecido entonces ese es un tema que la gente no, no analiza y no dice ah no, 14 años no se invirtió en salud, sino en canchas la gente reclama y dice, ¿por qué el gobierno no solucionó? Eh, lo mismo, con la pandemia eh, se tiene que parar la producción durante dos meses En todo el mundo, no solamente en nuestro país Y en este momento vivimos una crisis económica mundial Pero también muchas personas dicen, ah no, antes estábamos bien Antes yo tenía un buen empleo, ahora no tengo empleo y culpan al gobierno actual.
2: Bueno, ahí estaba. Me parece que grafica un poco el empresario cementero Samuel Doria Medina la situación económica de Bolivia, que es la situación económica del mundo. Sí. Pero que evidentemente lo que decíamos antes, eh, se culpa a quien gobierna de la situación posterior uh -huh. a la pandemia. Y en este caso es Yanín Áñez. Eh, y no fue sorpresa para el más que se baje, Janine Áñez. Yo hablé con, estos días con varios exfuncionarios cercanos a Morales que están asilados en Buenos Aires y me dicen que lo veían muy previsible tras la difusión de esa encuesta. algunos me dejaba trascender que la
1: aparición de esa encuesta fue un mensaje a Áñez. Casi que la disculpa. encuesta facilitó algo que ya pedían, decís que algo sí. que se unan sí. o que, que, que baje la, la cantidad de oferta antimasista. La, la, la encuesta... Aceitó eso, decís. Sí, Juanma.
2: son números válidos igual, ¿eh? Ahí te dejo Leti. Son números verdaderos porque todas las encuestas dicen que Arce está entre 38 Mirá, y 40 en votos válidos. Ahora,
1: ahora te dejo Leti. Una cosa que es la encuesta esta que vos nos estás contando, que hecha por el Círculo Rojo Boliviano, para decirlo rápido, son números muy parecidos a la encuesta que hizo la CELAC, nada que ver. Eh, uh -huh. CELAC, organismo observatorio de, la, de, de izquierda, vinculado... El
2: progresismo, claro.
1: Eh, y, y los números son muy parecidos Hecha hace un mes y medio O sea, si yo tomo, si las dos están bien hechas Lo que parecería es que ese escenario Es muy sólido O sea, uh -huh. que lo, lo, lo que tiene Arce Y lo que tiene la oposición Está muy parecido desde julio hasta ahora Lo cual sí, es todo un sí. dato también
2: Y hay una tercera encuesta, yo hablé con Alfredo Alfredo el titular de la celaga Alfredo Salona Mancilla Hay una tercera encuesta de Unitel que es muy parecida Es decir, todas las encuestas De toda la orientación eh, sí. ideológica de parte de los encuestadores, lo sobre todo los titulares dan algo muy parecido que es que entre 38 y 40 puntos tiene Luis Arce Catacora. Le y Leti que quería dice... decir algo Sí, Leti
5: no, lo que decía, eh, bueno, con respecto a lo que dijo Fede recién, que además esta de tu voto cuenta del círculo rojo de, de la oposición al MAS, si se quiere, que es muy representativa por la cantidad, creo que entrevistaron como casi 16.000 mm. encuestados, o sea, es bastante superior sí. el número al resto. Pero en realidad lo que yo quería decir era que a mí me pareció muy bueno el tweet de Evo Morales cuando se conoció justamente esta encuesta que dijo algo así como... Eh, llamando a la humildad Al recibir a las encuestas Porque la derecha acecha Y a las horas justamente Áñez anunció que se bajaba Digo en base a esto que planteaba Juanma De que desde el MAS ya sospechaban mm. La posibilidad de que Áñez finalmente claro. Se baje
2: Sí, y yo lo que no dije antes Y me parece importante también Hay otra persona que es Tuto Quiroga Expresidente neoliberal Figura como candidato y tiene muy poco de intención de voto Tres puntos pero se puede bajar también, Tuto Quiroga, muy vinculado a Washington históricamente. Es sí. poco, es poco lo que tiene Quiroga, pero me dicen lo va a vender ahora. Antes, muy caro. De, que siga, antes de que se siga licuando en un fenómeno de voto útil, sí, sí. ya veremos. Ahora, ¿cuál es el discurso del MAS en Bolivia? Decir que el partido que gobernó 14 años es el único que puede garantizar hoy estabilidad social, económica y política, quiero que escuchemos a Luis Arce Catacora, en un panel que organizó la Internacional Progresista, este viernes hubo un evento habló Luis Arce y dijo que la clase media en Bolivia está cambiando, a ver, escuchemos
3: y bueno, ahora eh, eh, estamos en el peor de los momentos
1: ¿eso solo? bueno, está bien, Ese fue sintético Arce, estamos en el peor de los momentos bueno, tenía,
2: <risa> tenía 20 segundos donde él dice que la sí. clase media... Sí. Se muy, muy
1: sobrio, muy
2: sobrio. Se... La, la, clase media, la clase media que pidió un cambio de gobierno sí. hoy está en otro sentido. Y decía incluso Ajá. algunos que se creyeron lo de la dictadura, hoy ya no creen que el gobierno de Evo Morales sea una dictadura. Esto es parte también de una construcción mediática que hubo. Y, y, y es interesante porque en algún punto empalma con lo que decía... Doria Medina antes, del mm. impacto económico que erosiona la imagen de Yaninañes. Yo estuve viendo además varias entrevistas de Arce. Agrega otro elemento que, atención, lo pongo, hay que ver cómo influye. Dice que hay un potencial voto oculto a su candidatura. Es decir, gente que no dice que votaría al MAS por lo que fue la persecución a este partido. Incluso el linchamiento mediático desde noviembre de 2019 para acá. Y quiero que prestemos atención porque hay antecedentes cercanos. En Argentina, en el 2019, pasó algo similar. Yo no digo que vaya a pasar en Bolivia, digo que es lo que plantea Arce. Pero en Argentina pasó con el peronismo. Sobre todo en las PASO apareció un sector popular que no fue medido bien en las encuestas, pero que le marcó un freno al macrismo El problema que yo veo y que tiene el más ahora, o más bien un desafío, es ver cómo pegar a Janine Añez y su gobierno, un gobierno impopular, con la candidatura de Mesa, porque Mesa también se quedó afuera mm -hmm. de ese gobierno.
1: Claro, está se más se limpio. Quedó, el...
2: Sí, Mesa se quedó afuera de ese gobierno. Eh, y va a buscar ahora despegarse incluso más de Janine Áñez Carlos. No, Mesa. claro. Va, va a catalizar el antimacismo sin quedar pegado a todo lo que hizo la presidenta de facto. Le alcanza a Mesa con que se baje Áñez, no lo sabemos, pero va a hacer crecer seguro un voto útil. Yo digo de vuelta hay un sector de los votos de Janine Añez que pueden hacer crecer también a Luis Fernando Camacho, Camacho que podría tener un buen bloque eh, en la asamblea legislativa, y el más que va a intentar hacer, bueno, polarizarlo más a Carlos Mesa, mostrarlo como el candidato de la derecha, lo que decía antes, el elegido por los Estados Unidos, ese va a ser un eslogan obvio, eh, intentar quitarle, Mesa tiene algo, a ver, no sé si comparten, una especie de velo centrista, en el sector medio urbano hace tiempo lo tiene eh, y el MAS me parece que va a salir con los carpetazos históricos ¿por qué? primero porque fue Mesa el que llamó a movilizar primero tras las elecciones del año pasado en las que salió segundo donde se incendiaron centros electorales eh, ahí se sube después Camacho desde Santa Cruz pero lo empezó Carlos Mesa y me parece que el MAS va a intentar visibilizar eso y también va a volver la historia porque sí. Mesa fue el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada uh -huh. un gobierno que terminó con 50 muertos en la llamada masacre de octubre con Sánchez de Lozada huyendo a los Estados Unidos y ahí hay un dato interesante a nivel comparativo para entender la magnitud de lo que hizo Áñez en Sencata y Sacaba hubo 22 civiles muertos por las fuerzas de seguridad y unos 200 heridos.
1: Bueno pausa, pausa ahora Discutamos de política un poco Ya está toda la información dada Ahí el justo con el ledito Pero, ¿por qué?
4: No, eh, puedo, si querés andá vos y después yo No, pero
1: pará, pero, pero, pará Hagamos, acá, ¿Vamos? listo Pará, pausa la Pero columna. la, la, la
4: estaba fantiñando, pará,
1: pará para, para, Sí, para. por eso, es que quiero que pasemos a dejar de tirar data Y ya está la información Ahora, discutamos Porque para mí está muy abierto el escenario boliviano Pero también hay cosas para discutir Sobre, a mi entender Sobre ¿Qué va a pasar ahora y qué, cómo se mueven los, los jugadores? Por ejemplo, vos hablaste de Evo. Evo también salió a decir ahora, que de hecho lo levantaron mucho los medios bolivianos, que dijo que volvía el otro día de las elecciones y ganaba el más. Yo lo que veo ahí, y voy a decir algo que por ahí está, va en contra del sentido este, de, de, de las preferencias ideológicas de la mayoría de los que estamos acá, de los que nos escuchan. Yo creo que Evo se viene equivocando mucho muchísimo en los últimos tiempos. Se viene equivocando en la coyuntura pregolpe, se viene equivocando en forzar su reelección, se, eh, leyó muy mal la correlación de fuerzas que terminó con el expulsado no solamente del gobierno sino del país y me parece que tuvo un acierto a la hora de elegir a, a la figura de, de Arce, una figura más moderada además, pero esta idea de él ponerse, cuando él se pone al frente de, de la campaña o, o dice esto como bueno, yo well, si ganamos volvemos, a mí me parece que es un error que puede pagar muy caro, porque uno supone que la estrategia de Camacho, de, 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 la estrategia de Arce es decir, bueno, esto eh, no es el retorno de, de, del, de, del Evismo sin más, sino una cosa un poco más amplia. Tengo, tengo o sea, me, me parece que esta, estas movidas son medio contradictorias en ese sentido. En un escenario que, es, que se va a definir por muy poco, ¿no? Porque si las chances de darse de ganar en primera vuelta están ahí. Entonces cualquier error en ese sentido me parece que le puede pagar caro. Eso me tiro como una creo, cosa.
2: Lo que, lo que creo de eso me parece que acertás en decir... Yo igual esa, esa declaración la vi más en la derecha boliviana... Que de hecho, no vi dónde lo dijo eso Evo Morales, y sigo lo, todo lo, todos los medios bolivianos, sigo... Ah, ¿vos que es eh, fake?
1: ¿Cómo? ¿Voy a decir que es fake news?
2: No, no digo que sea fake news, ah. digo que por ahí lo dijo en algún lado, todos los medios Pero bolivianos. Bueno, sí. La derecha lo salieron a levantar. No lo, sí. vi en el, no lo vi en el Twitter de Evo Morales, no lo vi en los YouTube que hace Evo Morales, sí. en el entero el del alto, me parece sospechoso, puede ser que lo haya dicho, porque también se equivoca Evo Morales mucho, si ¿sí? sí. puedo sí. lo decir, para mí se equivocó también en varias cuestiones. Ahora digo, Pasó casi un año del golpe. Mm. Eh, ahí eh, pasó casi un año. La salida de años de la elección presidencial es una debilidad clara de las fuerzas que comandaron el golpe. Eso no tengo duda. Y segundo, con lo de Evo en particular, es interesante lo que vos decís, ellos involucraron a Evo Morales y al MAS en todos los delitos posibles durante no, esta campaña. Eso no hay duda.
1: Eso, eso sí. no hay duda.
2: No, sí. y lo que te digo es, y aún así el MAS no está dañado, que es lo que me decía la gente del MAS. Mm. Me decían, mira. Lo, quieren, lo quisieron culpar por los bloqueos que los terminó haciendo la COP. Lo quisieron culpar por un estupro. Dijeron que estaba detrás de las quemas de antenas del 5G. Me dicen, y eso no impacta en el voto, en el 40%, 38%, mm. 37%. Es decir, hay algo ahí. Sí, no, sí, un no voto duro, claramente. Yo
4: creo que esto rubrica es lo que dice Fede igual, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con que el, que el MAS se recompone y se recompone. Digo, el escenario que hoy tiene el MAS es muy diferente al que tenía post-Noviembre, donde estaba. Donde parecía más débil de lo que está ahora. Ahora, me parece que una de las claves es justamente porque Evo se fue. Digamos que hoy eh, eh, digo, nadie está negando, me parece, eh, eh, la, la importancia de Evo morales. Pero no está esa idea de Evo, tenemos para que Evo vuelva. Y me parece que cuanto más se impone ese discurso, que no, insisto, no lo veo, pero digamos, si uno quiere plantear de esa manera, más debilita la fórmula. O sea, para, para, para un poco eh, que se entienda. Una de esas claves para mí de cómo se recompone más es con Evo afuera. Uh -huh. Y es prometiendo un futuro que, comandado por una persona más moderada, pero que además tuvo importancia en esa estabilidad, ¿no? Digo, que recupere esa estabilidad, pero sin Evo, digamos. A, 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 a futuro yo,
2: yo les agrego una lectura. Para, porque, a ver, me, a mí me, lo, lo que sucedió en Argentina, y lo intentó copiar Ecuador ahora, y no, no pudo porque fue inhabilitado el expresidente... Arce es un hombre mucho más conciliador y con otro tono que Morales. Y si bien Morales no está en la fórmula, Morales es el jefe de campaña del MAS. Hay un segmento de esos 40 puntos. Yo no, no tengo dudas de que hay un segmento de 20 que son votos de Morales. Digo, como para también complejizar la discusión, entiendo las equivocaciones que ustedes le marcan a Evo Morales además, un hombre que se equivoca muchísimo en público, no solo ahora, cuando era presidente, sí. ha dicho barbaridades. Lo que digo es, el voto del MAS, ese voto que tiene hoy 40 puntos, es un voto que tiene un piso Morales, como lo tenía Cristina Fernández de Kirchner en la cámara. Claro, cocina, exactamente, creo, claro, sí, sí. creo que lo sigue teniendo y que Lucho Arce lo agranda. Ahora, uh -huh. no, creo, no creo que la salida total de Morales sea lo que Lucho Arce, de hecho, lo tuve. Uh -huh. Lucho Arce dice, sigue siendo nuestro jefe de campaña. No, pero, no, y, no claro, no, claro, no, no desconocerlo
1: como líder político, eh. pero mira, cuando nosotros estuvimos ahí eh, eh, días después del golpe, había una cosa de que los que salían a marchar en contra del golpe, insistían mucho en que no, es, no era a favor de Evo. Yo creo que desde la distancia no se no, no medimos bien el error garrafal que fue la puesta de Evo por una nueva reelección, que eso hay encuestas cercanas al evismo que daban que los que iban a votar el MAS estaban en contra de que Evo fuera presidente. Sí. Números, números muy importantes. ¿eh? Entonces, uh -huh. yo creo también que, que acá pueden pasar dos cosas. Puede ganar el MAS o puede perder, claramente. No, no, nadie tiene, no está asegurado el triunfo. Eh, pero me parece que lo que está claro es que me parece que Evo tiene que encontrar un lugar para... A, ganando el MAS o no, él no va a estar... En el centro del poder político. Eh, y ahí hay que ver cómo, no sé, también las ganas, viste, los liderazgos son así, qué sé yo, hay que ver qué quiere, si, cuánto cuánto está dispuesto él a, aunque sea, a correrse o no de, de esa centralidad, qué sé yo.
2: Sí, tiene que definir si quiere ser Cristina o si quiere ser Juan Perón, es decir, volver a los dos días Exacto. y convocar de vuelta a elecciones. Yo digo, atención con el otro dato que para mí la noticia de, la, de que se baje Yanina Áñez le da más alas a Camacho, un sector de la derecha boliviana sí. que ayer, pre ayer prendieron fuego una carta de militancia del MAS en la ciudad de Cochabamba ojo con esto, algunos me alertaban además y me decían mirá, se baja Áñez, va a seguir siendo presidenta ¿no pensás que el Estado puede criminalizar más las protestas? que haya una actitud más desafiante mm. de las fuerzas de seguridad ojo, ojo con ese dato eh, que me marcaban porque puede suceder ya ni nadie ya no, ya no disputa y tiene una carta libre para hacer un poquito lo que le dé la gana. Lo cierto es que la noticia es una posibilidad de la derecha para unificarse detrás de mesa, intentar garantizar que el MAS no vuelva electoralmente. ¿Alcanzará? Hoy no lo sabemos. Es un movimiento importante. Y me dicen también, quedan muchas jugadas de los dos lados. Claro. Quedan muchas jugadas. Si bien queda menos de un mes, quedan varias jugadas de los dos lados, como para terminar de definir qué es lo que va a suceder.
1: Leti... ¿Algo para aportar?
5: No, pensaba en que no me quedó muy claro lo que planteaba Juan Elm, Juan, Juan, Elma, Juan sobre esto de si lo que se demuestra es que no quieren la figura como central de Evo. O sea, ese 40% me parece que apoya a Arce directamente por Evo Morales, más allá de que estoy muy de acuerdo con sí. que ha cometido muchos errores y ha, y ha perdido muchísima base electoral, sí. claramente. O sea, las elecciones antes las ganaba muy cómodamente en una primera elección.
4: No, está claro que hay una parte importante De, de, de votos de, de Evo Y está claro que Arce digo, También hay que decirlo digo, Arce está también porque Evo no se pudo presentar Y es una fórmula que creo que a Evo Le cierra más que tener otro candidato Como Choquehuanca, por ejemplo, al frente de la lista claro. Pero yo digo, es, es otra cosa o sea, Eso por un lado, digo, la fórmula no lo puede pensar De una y otra manera, pero está claro que que viene de la imposibilidad de presentarse, yo no sé si, si él igual lo hubiese querido, pero de todas maneras es una fórmula que le conviene más a él que, por ejemplo, Choquehuanca arriba, que era algo que se discutía en el uh -huh. pleno del MAS y en el cual Morales tuvo su voto. Yo lo que digo es...
1: Choquehuanca, recordemos, no todo el mundo tiene que tenerlo claro, es una línea más, mucho más dura que la de, la de Arce.
2: Sí, y más indigenista,
1: uh -huh. más de un sector determinado campesino y no tanto
2: de los sectores urbanos. Por eso la fórmula claro. se, se complementa a esta fórmula.
4: Sí, yo lo que digo es, eh, con ese 40 llegás, o sea, cuanto menos aparezca Evo, mejor. Después, en todo caso, puedes resolver la cuestión de la gestión, digo, ahí claramente sin más gana va a haber un tema, digo, uh -huh. es evidente. Yo lo que digo es, para llegar a, a ese porcentaje, cuanto menos aparezca Evo en, en el escenario político boliviano, mejor. Pareciera, que. sí, sí yo, yo estoy
1: de acuerdo en, en eso, y además agrego una cosa más, porque eh, también, a ver, recordemos que hubo un golpe de Estado, Recordemos que Áñez eh, no la votó nadie. O sea, lo que voy es, volviendo si querés al caso argentino, Juanma, que vos lo a comparación, esta idea de que en, en Argentina la decisión de Cristina, y esto se encargaron del kirchnerismo también de decirlo en su momento, no era solamente una cuestión de votos, sino de gobernabilidad. O sea, Cristina no se puso al frente... No solamente porque supuestamente tenía un techo electoral, sino, y sobre todo, porque la lectura era no dan las circunstancias para que Cristina sea la que tome las decisiones del Ejecutivo en la coyuntura que viene. Yo creo que en Bolivia eso aplica mil veces más. Quiere decir, no da la coyuntura para que él vuelva a gobernar como sea, en los hechos, aunque sea fácticamente o como a, a, en las sombras, Evo. Eh, porque, lo, y en eso, de vuelta, yo vuelvo a lo que nosotros vimos en las calles en esos días, estaba muy claro que había una necesidad de, de aire nuevo. O sea, bueno, llegamos a un nivel de enfrentamiento que nos da. Y sobre esto hay que reconstruir un tipo de situación política eh, que, que nos permita continuar. Y ahí pareciera que la figura de Evo en ese, en ese lugar era más... Igualmente a lo, a lo que estamos intentando, creo que también pensar, es... Eh, ¿Cómo puede haber un gobierno democrático en Bolivia en un, los próximos meses? Que es una pregunta bastante importante, ¿no? Porque lo que vos decís, Juanma, tenemos a Lucho Arce y a Mesa. Con la diferencia del caso, obviamente son muy distintos. Son dos que van a jugar a un juego. El tercero que quedó es Camacho. Uh -huh. Y Camacho, hay que ver si no es cuánto no le pelea a... A, a Mesa, ir a la segunda vuelta.
4: ¿Qué, yo Ojo con esto, ojo con subirlo a Mesa. O sea, Juan decía esto de, el MAS va a intentar subirlo a Mesa, polarizar con Mesa. Sí. Ojo con eso. Porque Mesa hacía algo que, que, que está intentando hacer, es ganar los votos de Santa Cruz. Diciéndole, yo soy el candidato anti MAS. O sea, sí. basta, nah, ya, pasó, ya hubo Anies. Sí. Eh, Anies se fue. Sí. Eh, vos también podés con Camacho, un poco sí. jugando con esta cosa de la reta. A lo que voy es. Yo no sé si le conviene al más subirlo a mesa. No,
2: lo van a intentar pegarle a los dos ellos, me parece. Ahora, bueno, lo que voy, es, sí. voy, a algo, voy a algo que es un dato para mí es clave. Lucho Arce fue elegido en enero. En enero era otro el mundo y era otra Bolivia porque por la pandemia y por la crisis económica. Y Luis Arce tiene la ventaja de que fue ministro de Economía durante los años que más creció Bolivia en su historia. Entonces eso es un plus electoral mm. que no vio la derecha boliviana que por ahí la, la, la suerte también tuvo que ver porque fue elegido y después se, se da una crisis total en términos económicos y Arce tiene la suerte de decir, che muchachos, para salir de esta crisis mejor votenme a mí, que conduje los destinos económicos de este país 14 años creo que ahí hay un plus que no puede mostrar ni Mesa, que tuvo un gobierno, te diría, bastante débil en muchos factores de estos que estamos analizando, sobre todo económicos ni Camacho, que no tiene experiencia de gestión ni siquiera en Santa Cruz, dirigió un comité cívico Camacho, no fue gobernador, Digo, ahí tenemos algo interesante como para analizar, sí. creo que es un plus de ventaja que tiene el más, más allá de Morales, que es el candidato Luis Arce Catacora.
1: Leo algunos mensajes y ya nos vamos, eh, porque estuvimos eh, hablando... Eh, bastante, y bueno, y además ya se nos termina el programa, increíblemente eh, no creo que haya que comparar todo con Argentina especialmente con el tema de Evo y Cristina no dice Nati, Juan dice Vázquez Evo ganó en la primera vuelta y le hicieron un golpe sosco de los que decían que Cristina era un muerto político no, Juan, de mi corazón no decía eso yo, pero no importa eh, y eh, que Evo ganó en primera vuelta es eh, algo que bueno eh, algunos dicen que sí, otros que no Igualmente, eh, cuando yo me refería al error político se, Me refería a algo más de base Que es que uno se tendría que haber presentado A esa elección Primero porque su, la constitución eh, Se lo prohibía Y después porque no daba el paño Y eso era evidente Y te repito, había una encuesta eh, Que mostraba que los propios eh, Votantes del MAS En aquella coyuntura ¿Sí? en su mayoría estaban en contra de que el candidato fuera Evo Morales. Eso sale además nada diez. más. Seis, claro. de cada eh, eh, Seis de cada diez. Eh, eh, es, un, es un dato que no puedes conocer. Eso, además eso era así. Lo,
5: lo, lo planteas ahora como una cuestión más estratégica, el hecho de que Evo no salga a decir a los dos días vuelvo a Bolivia, digo, sí. porque alimentás a la derecha, le das de comer a la derecha para que diga, de hecho ya salieron Seguro. a decir del gobierno de Áñez, si va a venir, va a venir a rendir cuentas. Seguro. Yo no
2: sé dónde lo dijo, no sé, vuelvo a decir, no sé dónde lo dijo, no lo no, he bueno. terminado y digo, me mando un mensaje Sacha Llorenti, sí. ex, embajador, ex embajador de Bolivia en la ONU sí. El análisis está muy interesante, me pone, sí. ¿eh? valoro ahí que, que estén atentos a sí. lo que estamos diciendo, comentando
1: Bueno, por supuesto, ¿eh? un saludo eh, enorme Estamos tratando de pensar también eh, esto, digo, de, 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 de cómo va a estar la discusión Sobre todo porque además, y esto puede ser un poco sorprendente, no quiero dejar de decirlo Bolivia está atravesando una estación de hubo persecución política, eh, Evo está exiliado en Argentina, eh, hay al frente del gobierno alguien que no votó a nadie y demás. Aún así, y esto no deja de sorprender, nosotros que estamos en Argentina con una toxicidad en el debate nuestro tremenda, en Bolivia, si bien acabo de decir todo esto para decir tan está lejos de ser un... Este, eh, una una panacea democrática. Sí, una normalidad democrática, ni mucho menos... Incluso están pudiendo hacer una campaña electoral, o sea, quiere decir, vos te encontrás que hay, hay un debate público ahí, eh, y me parece que también es la ventana de oportunidad que debería usar, a mi humilde entender el, el, el MAS para eh, intentar reconfigurar y retornar a la democracia o algo parecido a la democracia. Quiero decir eh, que me parece que no está para nada cerrado ni jugada la historia. ¿no? Eh, Algunas preguntas sobre el rol de García Linera en esta elección. No sé si eh, Juanma, si vos sabés algo, yo entiendo que no ni que ninguno, pero no sé.
2: No, Álvaro García Linera está con un perfil muy bajo por esto mismo que decíamos de, de Evo Morales, que lo que digan Álvaro García Linera o Evo Morales en la opinión pública boliviana es determinante, entonces García o sea, Linera no quiere hablar de las elecciones en Bolivia, me parece que es una decisión que además tiene que ver con su vida académica actual, está en otro formato, pero no quiere hablar si vemos la, la otra exiliada es Gabriela Montaño, tampoco está hablando de mm, este, el debate político claro. que está teniendo ahora son Luis Arce y David Choquehuanca son los únicos portavoces del MAS hoy
1: Así que esto, queridos eh, amigos, ya se fue